0: Det är fredag, klockan är 15.03 och det är dags för eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Jag har fått feedback av min fru att man ingen förstår vad jag säger här i början av programmet. Så nu var det ett nytt försök. Jeanette Björkis, välkommen med. Tack. Hur mår du?
1: Tack, jag mår bra. Jag har mm. inte kanske fått någon feedback
0: av din fru, men, Nej, hon, har inte men
1: det hon har inte vågat säga att man inte förstår vad jag säger heller. Nej.
0: Men men, så här är det. välkommen med i alla fall Tack. och hoppas solen
1: lyser ju inte där ute. Nej.
0: Men tittar på dig.
1: Ja. ja. Min inre sol.
0: Jo, ditt strålar ja. och så ir. <laughs> är inkopplad. Hon sitter faktiskt i om mina uppgifter stämmer i Jeppis. Välkommen med.
2: Ja, här är jag i Jeppis. Det Upplebe... är att vara med.
0: Ja, Jeppis är ju inte en hemstad. Men känner Nej, du dig verkligen
2: he inte. Du får inte gå ut med någon sån. Nej,
0: men jag, jag gick ju ut med en dementi direkt. Ja,
2: bra. Tack.
0: Men känner du dig hemma i Jeppis? Nej. Vad <laughs> va? va är skillnaden? Va, va är här? Det här är någon Berlinmur som finns, Jeppismuren. Vad är, va är det som det handlar om?
2: No, enda orsaken till att jag är i Jeppis är att det inte finns någon yllestudio i Nykavi.
0: Mm. Så det är Jag, jag eller?
2: känner
1: äldre att du skulle behöva nu uh, säga något fint ändå om Jeppis. Ja, försök jag rädda vägra. det som kan. <laughs> <laughs> Men nu är det du kommer ihåg att du är ensam där. Nej, jag
2: har med mig Evert.
0: Men om, om evert tekniken blir sur på din Jeppis-diss så då sen. Han, han håller också Ljude. på nykabi. Uh, kom no. ihåg
1: att tekniken har all makt.
0: Så är det. Staffan Sundqvist tekniker här i Helsingfors. Uh, evert mm pep efternamn jag inte Evert, vad heter du? Nu fortsätter vi. Ren Objörk jag heter Magnus Lundén på programmet alltså eftersnack. vi har mycket att snacka om så vi går rakt på sak. jag tänker faktiskt börja med Party och Sanna Marin. Den här veckan släpptes eller inte släpptes ju inte, utan vad ska vi kalla det? Lectis, ut ytterligare bilder och mer. Jag antal inför kommande Sanna Marins någon form av Poolare Honglar på Villa Bielbo- Kjortorna är uppdragna. Det är en bild och sen har då Sanna Marin efter det här hållit tal för sina partikamrater också på torget. är det i Kåpia? Mm. Lahtis. Ja, Lahtis, ursäkta. I Lahtis där hon i princip tog till tåren och förklarade att det har varit en tung vecka.
1: Men vad menar du med tog till tåren?
0: Det är ett uttryck. Är det? Ja. Vad betyder det? Att man nästan grät ja. i det här fallet.
1: För det, det låter sådär som att det skulle ha varit...
0: Manipulativt. Ja. ja, precis. Men det här är det vi ska diskutera. Var det det eller var det inte? Och hur hela den här rulliansen kring de här bilderna. Vi börjar med Österbotten, för du ser alldeles för taggad ut, Jeanette. Uh, Elli, berätta. Vad har du nu studerat de här nya bilderna? Har du analyserat dem? Har du kommit till någon slutsats?
2: Oj, här finns ju mycket att titta på, speciellt eh, om man nu livnär sig med kommunikationsfrågor mm. så jag skulle kanske kunna börja med att säga några ord om Sanna Marins kriskommunikation som jag tycker att oberoende av vad man tycker om själva det som har hänt så har hon skött krishanteringen efteråt nästan klockrent alltså hon är en fantastiskt stark kommunikatör det kan man inte annat än, än liksom lyfta på hatten. Och hur hur, hur i, de, i de här presskonferenserna, pressframträdandena efteråt, hur hon har svarat på frågor och, och, och försökt hantera den här krisen, det har ju inte på något sätt tagit bort det. Eh, och, och största orsaken till att det här nu bara har fortsatt eh, är ju det att det har ploppat upp hela tiden lite nya bilder, nya videon. Eh, skulle det ha stannat vid den här första dansvideon så kanske vi så småningom skulle kunna börja gå vidare för, från det här och hon skulle ha kommit vidare från den här krisen. Men, men så kom den här då, den här som var från Teateris Vip där den här finska artisten eh, dansade med henne och så kom nu då den här tissi-bilden från, från Villa Bielbo. Så eftersom det hela tiden har kommit nytt material så därför har den här krisen nu ändå inte dött men, men Sanna-Marie, det sättet hon har svarat på frågor och det har varit några nu då kollegor, andra kommunikationskonsulter som har sagt att, att hon borde absolut inte ha bjudit upp till en sån här dans. Hon borde inte ha ordnat en presskonferens och, och, och blotta halsen på det här sättet. Men, men jag tycker att tvärtom att, att ställa upp på alla mediernas också korkade frågor. Uh, och, och svara precis så mycket som någon har velat ställa frågor uh, medierna har velat ställa frågor kring den här härvan nu så, så har hon ju gjort och det är ganska beundransvärt för om man verkligen nu skulle
0: Ja. vi skulle vilja fråga här att vad, vad är de här ingredienserna i hennes enligt dig perfekta kommunikation? Är, det, är det, den, det att hon har ställt svara på frågor tålmodigt? Eller vad är det som
2: ja, nära det? på perfekta? För visst finns det saker som man kunde ha gjort bättre. Jag menar, om, om krisen är given, det här har hänt, de här videorna har läggt, så, så Det har liksom, det har exploderat. Och hur hon har hanterat det och hur hon har. Äh, i hade haft en linje om att det här är hennes liv. Sån här människa är hon. Och, och väljarna måste sedan avgöra om det är rätt eller fel att en statsminister dansar med sina kompisar och, och, och dricker äh, alkohol äh, men enligt henne själv bra. Att hon, hon har, den linjen har hon hållit hela tiden. Och just att hon har inte gömt sig. Hon har ställt upp och svarat på frågor.
0: Så ni tycker ni att hon har sett det här som journalistisk synvinkel?
1: Det där, hur hon har skött det ur journalistisk mm. synvinkel. Mm. Alltså Elli har ju på, nog rätt i det att, att det där, att nu, nu är det ju bra att ställa upp när medierna sen vill börja tenta. Så ska man ställa upp. Sen är det en annan sak att, uh, till exempel det här att hon då böjde sig för det här uh, drogtestet som baserar sig alltså på ingenting, alltså på, en, på en helt enkelt alltså anka. Mm så det där så det är jag inte riktigt har sökt på att vad det är så smart mm. att, att ska man senna alltså nåt löpa hela linan ut och liksom gå med på i princip att alltså vad som helst
0: men det kommer hon inte ska tagit, alltså jag håller med om att, att det var en risk på det sättet. att men det är ju
1: ett underligt prejudikat. förstår du? Det
0: är absolut på alla sätt, men motsatsen, om hon inte ska gjort det, så skulle hon helt enkelt svara på frågor: varför tar du inte dragtest? Har du något att dölja? Ja, och
1: sen tog hon det här dragtestet och så räckte det inte heller. Nej, förstås att När det här drevet går så det, det finns mm. inget slut på det. Det går mm. alltid sen att vinkla det vidare och liksom kräva mera och pressa mer.
2: Men för vissa räcker det och för vissa räcker det inte. Men, men nu har väl seriösa massmedier ganska mycket släppt nu äntligen den där ankan som de startade från början.
1: Ja, men man... de släppte
2: ju den där ankan alltså så
1: där samma dag som de hade startat den och så glömde man helt enkelt bara bort det och lägga ja. att vi gick på den här ankan. Och sen talar vi inte mer om det. Vi är inte berättat varifrån kom den här Nej, hela här grejen.
0: Lite ransakan, Medierna har ju försökt med någon sorts rundringning till chefrektörerna under veckan att vi det här bra alltså vi som mediekollektiv i Finland eller köter vi det dåligt och, och resultatet var att vi har köpt jättebra. Nu
1: citerar jag Jocka Lindström han som i tiden drog det här Noinvicon-otiset på, på Yle han att medierna klarar det här bra alltså medierna har inte gjort något fel statsministern har inte gjort något fel och där på, på sociala medier så hade alla rätt hela tiden. Så, att, så att slutresultatet var att den här, alla klarade
0: den här krisen bra. Vad, vad skönt. Ja. Alltså vi skulle roda om flera kriser skulle vara på det sättet.
1: Ja, alla är nöjda. Ingen har gjort något
2: fel
0: och alla är nöjda. Ja. Men alla jag, hade jag kan
2: rätt. ju bara nu då ta det här österbottniska perspektivet här. Österbottens tidning så var en av de tidningar som i ett ledarstick- Eh, redan då genast det här början krävde det här drogtestet på, och, och, och gick ut med nyhetsrapportering som handlar om att, att som insinuera väldigt starkt att statsministern skulle ha använt droger. Alltså gjorde alla de här mockarna som, som, jag gjorde alla. som många gjorde, men, men okej, okay. men idag så har de en, en ledare där man, eh, där man liksom i princip lite kanske säger att, att någonting kanske får fel, men skyller på kvällstidningarna. Ah. Och jag blir helt Superprovocerad. För, för att, att man skulle sträcka sig så långt att man skulle media att ja, vi gjorde också fel. Så Det, det gör man inte men nu, nu ser man så där lite allmän. Men ändå är det fel att, att statsministern låter sociala medier influencers fästa med sig. Jag tycker det är viktigt att man hela tiden kommer ihåg att, att vad vi tycker om, om Sanna-Marien och hennes sätt att vara människa och politiker så avgör ju hur vi tolkar den här krisen också. Jag menar det finns människor som tycker att en eh, gudförbjuden mamma inte får vara ute och festa eh, eller en statsminister absolut inte eller någon överhuvudtaget får alls dricka alkohol och festa och dansa och åtminstone inte åbäka sig och kroma sig på, någon, på en video och så finns det andra som tycker att det är häftigt och det är det här som är den nya sortens politiker vi vill ha och, och med de, med de, beroende vilka glas ögon man har på sig så bedömer man ju också den här krisen men om man försöker jag försökte titta lite liksom så här, eh, objektivt på hur hon har krishanterat. Så tycker jag att hon har gjort mm. det
0: jättebra. Men är, det, är krisen nu, blåser den nu förbi? Är det här, vad är det? No, det beror helt
2: på nu ifall det kommer mera material. Och, och... Jag tror det där,
1: <coughs> det brukar ju vara så här alltså i, i massmedievärlden att, att saker kan inte pågå hur länge som helst. Att så är något är tröttnar tröttnar både publiken och journalisterna på det här. Så det där till exempel det här att komma hon att avgå nej, det kommer hon inte att göra
0: nej, och det ska vara idiotiskt tycker jag ja. men jag vill ta tillbaka till det om det var nu alltså i Lahtis, Lahtis story hon höll det talet som var ett jag tycker det var ett helt bra tal men det finns många som tycker att det var ett dåligt tal manipulativt och just det här som jag nämnde här att man tårrögd säger att det har varit en tung vecka att dra in Ukraina i den här diskussionen gick hon, var det liksom för långt att vd till våra känslor att vi ska tycka synd om henne?
1: Tror du att det var alltså ett medvetet drag att hon började gråta? Jag
0: vet inte, alltså jag gick på det. det alltså var jag var helt, haft... oj stackaren, oh, nej. Jo,
1: men... men det där alltså, jag vet inte där, jag, har nu inte alltså, jag kan nu verkligen inte påstå att jag skulle ha liksom ägna hemskt mycket tid åt att analysera mm. Sanna att när hon uppträder så är hon ju jättekontrollerad, alltid. Att hon är på något sätt sådär systematiskt kontrollerad och visar inga känslor. Då talar vi alltså sakerna, hon har uppträtt alltså mm. egenskap av statsminister i andra sammanhang. Så det här att hon sen då brackar och börjar gråta så tror jag nog att det helt en äkta ja. reaktion. alltså det
0: måste ju vara i helvetisk vecka.
2: Ja, det, vi, vi, vi måste komma ihåg nu att hon är ju ingen skådespelare. Att hon skulle inte, det där kunde inte vara fake, För den, den duktigaste skådespelaren skulle ju inte kunna frambringa ett gråt på det där sättet.
1: Nej, och jag tror inte heller att hon är en så människa att hon skulle ha villa antagligen. Nej, så där inte. Antagligen tog det så att säga i huvudet. Och sen, ska vi, och sen ska
2: vi komma ihåg att, att publiken där var ju faktiskt, hon var bland sina egna, hon var då med socialdemokrater och hade säkert liksom där framför sig sådana som har hjälpt henne och partiet i kampanjer, en massa frivilliga, alltså partifotfolket var ju de som, som lyssnade på det här. Och, och, och som politiker så är det, ju, det är ju en sak att det är hemskt för dig själv personligen om du hamnar i en, en sån här medial granskning och det hela tiden, varje dag medierna är fyllda med, med vad du har mockat. Men, men dina, dina partikamrater, dina liksom de människor som har stått i någons nödriva och delat ut dina valbroschyrer, de människor som på sin fritid jobbar för samma ideal som du. Det är ju hemskt att liksom tänka att de lider också på grund av det som har hänt. Mm. Och det var ju dem hon stod framför då. Så, så det, man måste ju också sätta det i det perspektivet. Att vem pratar hon åt just där?
0: Utmärkt. Då hoppas vi att det är sista gången vi behöver tala om de här bilderna. Vi går, vi går vidare till. Vintern kommer. Och det där, även om det inte känns kanske så riktigt ännu. Så nu, med tanke på energikrisen, så har. Uh, det är många som säger det här men Tysklands ambassadör i Storbritannien har idag gått ut med att, att det kan nog vara så att det kommer inte att finnas stöd mer för Ukraina om vintern blir hård med jättehöga energipriser och energikriser att det kan bli stopp på vad ska vi säga, uppvärmning och sådana här saker, belysning och helt ja, enkelt strömavbrott i värsta fall vilket jag inte tror att att ske, men om det nu skulle ske. Uh, och att stödet för Ukraina kommer att vackla och att mycket kommer att hända den här vintern. Nu är frågan till er...
1: Men exakt praktiskt hur menar han att, att stödet vacklar? På vilket en, sätt?
0: Att det blir alltså det politiska stödet för att Tyskland, no, uh, Storbritannien, Norden, Baltikum, no, inte Baltikum, det kommer inte att hända. Men att flera länder, Frankrike, inte mer kommer att... Det kommer inte vara politiskt möjligt att stöda Ukraina så mycket som man har gjort hittills. Det, det här, att, och att Folk kommer att kräva förändring. Kan vi inte bara få en fred nu så vi får vår billiga energi istället?
1: Gasen. Så,
0: gas, till exempel. Gasen
1: som nu lär eldas upp av Ryssland. Där ja. På deras sida läste jag idén.
0: En miljögärning.
1: Ja, verkligen. För Arktis särskilt. Ja.
0: No, men tror ni, och hur förbereder ni er på det här? För jag tänker på det här ganska mycket och jag är nu lite nervös om det, här, om det ligger någonting i det här. Eller är det här bara rädsla? Eller kort svar.
2: Ja, man får ju vara illa rädd att han har rätt. Att den stora allmänhetens intresse för Ukraina kommer att minska om de börjar koppla ihop det med att de själva har det lite obekvämt. Men jag hoppas att han har fel och han borde skämmas och ha ett kokstryck för att han säger det.
0: Mm. <laughs> <laughs> där var det. Alltså jag tänker så här, det dumma med att han att gå ut med det här är ju att Putin sitter ju där och många andra i Kreml och mm, att här har vi ju vår taktik. Att vi skapar ännu mer ord, de vet ju nog det här från början men de har hittat en svag punkt eller de har vetat det för förstås hela tiden men nu är de, får de bekräftelse på att här har vi vårt sista vapen förutom kärnkraft äh, kärnvapen, äh, ursäkta att, att det här är här kan vi spela på de är livrädda, det är augusti och de är nu redan helt i knipa så att jag tror att man spelar lite i händerna
2: Men inte bara lite, det är rakt mm. det är en ja. passning till in det här
0: mm. Jeanette, är du redo för en sån här det blir kallt inomhus och du måste spara på allt.
1: Det är någon redo för det, men, men det där, nu tror jag ju på att människan är anpassningsbar, fast vi har blivit lite bekväma i vår välfärd, så det där så, så de har ju människan överlevt värre saker.
0: Ja, det kan man säga. Hur det till exempel, jag läser i, både i Aftonbladet och i uh, ja, du var säkert på Svenska ylle att veden håller på eller i praktiken slut, ni vet man går i de som inte hugger själv sin ved som ellig Många köper ju också ved man, för man har så enormt behov och det, det är ju billigare just nu att använda ved uh, än, än att ha eluppvärmning men nu är veden slut och det, man kan inte bara trolla fram ny ved för det måste torka ett först Jag vet det Jag har aldrig hört om en sån situation att veden tar slut speciellt inte i länder som Finland och Sverige men det här är ett faktum att man får inte torkad väd hemskt, i alla fall inte billigt mer. Jag frågan är var. Ja. Så Eldi, har du tänkt på den där... Det var ju tal om att jag skulle komma som au till er och hugga ved.
2: Ja, när börjar du?
0: Ja, men det har blivit lite dyrare kan jag berätta. Att det är inte, jag kommer inte så där billigt som jag lovade. då.
2: Just så. Det här, ja, jag tänker nog faktiskt på det och, och känner lite stress över att jag borde ha mer ved i Lidre och att jag borde ha satsat mer tid på att, att bygga vedtravar mm. i sommar. Men, mm. men, men inte, det är ju för sent ännu, speciellt när man äger skog. Det är ju bättre att ha lite råveden, att, att inte ha någonting. Så, så nu kommer jag att ha, men jag kommer nog att elda mer tror jag i min högfors och, 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 och i min spis och i min vedeldade bastu i vinter. Mm. Det kommer jag att försöka göra.
0: Men det är nog inte eller, lätt att få ved torkad under hösten om inte du inte har någon specialarrangemang.
2: Jag vet, men, men nu värmer den ju någonting. Den där våta veden och jämfört med att inte ha någonting.
0: Men det är miljömässigt usselt. Jo. Ja. Ja, det är ett dilemma i alla fall. Nu, har du ju inte någon sån här plan att, att...
1: Jag kan säga så mycket att mm. ved skulle inte hjälpa där i ett höghus.
0: Nej, det, det jag menar jag. Har du någon sån plan att de jag fattar till stugan sen? Nej. Oh, aha, det är inte aktuellt. Nej. För jag tror att många kanske har sådana här, till exempel jag, reservplaner. Om det nu är så att stadens infra kollapsar, vilket det inte kommer att göra, men det är bra att ha en sån här plan B. Jag tror att Ellie jag håller du, med.
1: Jag är så dålig på att det tar så här stress.
0: Ja, men nu, nu tar du lite stress. Nej, vet du,
1: jag gör ju inte okay. alltså, På något sätt, liksom, man tar vet du, dagen som den kommer. Och... Det är
0: rätt, men det är bra att ha en liten sån där. Jag får så här, no, jag, jag håller helt strumporna. med dig. Och, och, Ja, exakt. Du har en plan. Bra. Ja. Och jag har bara en sån abstrakt plan. Jag far till, eller vi far till stugan. Ja, ja. Det är inga annat i den här planen. Det ingår inga annat än det. Och det är bara bra. Så får man säga lugn så behöver man inte tänka så mycket Ja, och så, så
1: tänker jag så att det är bäst liksom, att människorna så där av lag också håller
2: sig lugna.
0: Ja, som, precis som under pandemin.
2: Ja, ja och för att vi framför eller allt...
0: Eller hur,
2: hur jobbigt det än blir, hur dyrt det än blir, fast det skulle komma sådana här planerade el, elavbrott för att vi har för lite elektriskt Att vi hela tiden håller i, i, i tankarna att vi inte låter det här påverka vår inställning till Ukraina. För Ukrainarna har det trots allt argt mycket värre.
0: Nej, man, man kan inte... jag, jag, jag kopplar
1: alltså verkligen inte alltså ihop det här. Nej, man... Jag ser det mer, alltså, man får ju se det här också som ett steg mot... Mot den framtid dit vi ändå borde ha gått. så alltså att vi blir lite bättre på att hushålla mm. med energi. Exakt. Att, det är att om riktar mera in det här och tänker det här också som en sån här klimatåtgärd. Och inte bara koppla det till ett krig. Att det inte är det meningen att vi ska sedan återgå till sån här överförbrukning av energi i framtiden.
2: Och det som mm. kan göras på, på till exempel kommunalt plan är ju att nu till exempel snabbt som Thuesan ser till att, att det går så snabbt som möjligt att bygga de till exempel vindkraftsparkar som är i planeringen.
0: Att, att nej, men där... det ska överklagas, Ellie. Det ska ja, överklagas. Nej, men
2: det... Mm, just det. Men man kunde försöka göra det så smidigt som möjligt för, för jag tror nog att det börjar bli dags att inse att vi på riktigt behöver.
0: Och alla ni som har en Då... sommarstugor som har en vägg som lutar mot söder installera nu. Nu är det tid att installera hela taket från besolpånen. Om ni är kopplade till nätet, sälj den där elen till nätet. Och det är, det är många bäckar små. Och det här går att göra, det är inte så jättedyrt alla som hör till medelklassen och uppåt har råd med detta. Just do it. Och sluta marra om, 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 om... Speciellt om det blir något gnäll om att det här är Ukrainas fel och nu måste vi få fred med Ryssland. Så det istället gör någonting själv. Det här kan man göra. Det kan näst, inte alla, för det kostar en del. Låt oss säga 20 10 tonning. Och det är mycket pengar att ha extra. Men de som har extra. Och det, ja, och är, en det är en investering
1: i framtiden i alla fall. Ja. För att det är ditåt vi måste
0: alltså ta oss beroende. Mycket bra. Hej, uh, nu är det ju också... På tal om energi. Så det är lite eller inte så lite hela stor kris i Ukraina. Det här kärnkraftverket som är Europas största och världens, tror jag, tredje största. där Ryssland som Ryssland har ockuperat och kopplat bort nu i dessa dagar från uh, ja, det producerar inte mer el och det normalt producerar det en femtedel av Ukrainas energi. Och det uh, bizarra i det här ju att Ryssland låtsas som om det här är lika mycket Ukrainas fel, att de, de beskjuter oss. Men de är Kommer ni inte riktigt ihåg, både i FN och andra ställen, att det är ju de som nu är ett annat land och har intagit kärnkraftverk. Och sen skyllar de på det där. Vars... Som
1: försvarar sig.
0: Ja, och det här är uppenbart för många Men det som slog mig nog, som jag tänker, när det är mycket tal om kärnkraftverk, att vi ska utvidga det för att klara klimatkrisen, också gröna i Finland tycker att det är jätteokej med många, många små mini-kärnkraftverk i framtiden. Också i Finland och på många andra håll. Och då tänker jag bara att man kan aldrig veta hur den här som kommer. Ska vi ha faktiskt, låt oss säga, 50 eller 100 minikärnkraftverk som är alla i potentiellt sådant här ställe som i en kris kan användas? Då är det inte bara ett stort, utan Nej, det finns orsaka, många, många små.
1: Ja, och orsaka stor sådana här äh, skada.
0: Att, att ska vi ha en sån energiform som potentiellt i värsta fall håller hela världen liksom terror, eller i alla fall Europa, på det är ganska bisarrt. Har du eller någon kommentar?
2: No, 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 jo. Ja, jag är ju själv nog av den åsikten att, att kärnkraft är en, del, en viktig del av Finlands energipalett och vi ska inte klara oss utan våra kärnkraftverk och, 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 och hoppas, hoppas, hoppas att det här nya kommer igång nu. Så ja, det har bara
0: tagit 13 år, det är helt normalt. Ja. Ja. <laughs> men och inte att det en... kostar någonting heller. Men nu
2: är det ju en poäng det du säger, och det här skulle ju inte vara ett problem ifall ryssarna skulle följa de internationella lagar som finns. För det finns faktiskt en genevkonvention och det finns internationell rätt som säger att man absolut inte får röra Uh, uh, kraftverk i, i, i allmänhet och kärnkraftverk i synnerhet fast man ska hålla på och kriga. Så... Um, men, när man har en aktör som bara fullständigt sketer i alla regler och inte bryr sig om varken sina egna soldaters säkerhet eller, eller om kringliggande civila eller, eller någon så, så då, då är det ju svårt och då är ju allting potentiellt en, en stor risk.
1: Det borde man ju också kunna räkna med att det finns sådana länder som man helt enkelt inte kan lita på, inte ju Ryssland är ändå
0: Nej, jag tycker inte att jag, jag håller förstås med om att, att ska, det är ju det som är hela det här svårande situationen när ett land, i det här fallet ett land, eller, eller ett och ett halvt Belarus, in, inte bryr sig om normer som du sa eller regler, och avtal och så vidare men när det första avtalet bröts att de marscherar in lät sina pansarvagnar rulla över och då är ju allt det spelar ingen roll vad det här finns för avtal, sen är det sker det man kan göra vad man vill och, där, och därför är det nog riskabelt som vi Människor är människor, stater är stater, och om de, om de är pressade eller känner sig i det här fallet, känner sig pressade och desperata, så spelar det ingen roll. Och Därför tycker jag inte att man, man ska inte ge den här möjligheten att det finns ett sådant sätt att terrorisera ytterligare, bortsett från allt, alla andra sätt att terrorisera artilleri på distans och hålla på. Så det är nog uh, farligt. Och jag förstår ju också att vi kan inte sådär bara avveckla och nu är det, ups, för allting skulle kollapsa då. Men vi måste tänka på det här. Och i alla fall inte börja utvidga. Det här nu. min... Och när jag läser språktidningen i somras kom det ut nummer, uh, ja, vad kan det här nu vara? Men det är nu ett nummer här. Nummer 5, 2022. Så här är en artikel uh, som ju också har varit i andra medier tror jag i något skedde. Att hur ska man kommunicera till framtiden? Våra, alltså vi ser tusen år in i framtiden. När vi nu sätter vårt kärnbränsle ner i berggrunden. Ska vi sätta en skylt till sin tröra det här? Men ingen kanske förstår mer på den tiden. Vilket jag inte tror för finlandssvenskan kommer att överleva. Men, men det kan vara att, om, om, att, att det, inte alla förstår. Så Hur ska man kommunicera detta? Och experterna är inte riktigt, liksom, de vet inte riktigt hur man ska göra. 10 000 år, hur finns språk mer?
2: Men Magnus, är inte där nu lite långsökt? Jag menar man får vara emot kärnkraft, och kärnkraft. Det är inte så. Men, men, four, okay. ja, men, yeah. men inte det är så att vi nu gräver ner det där avfallet i någon berggrund och så sätter vi ett sigil på, på luckan och så glömmer vi bort det. Utan det är ju liksom kontinuerligt någon som jobbar Eli, på det.
0: Stopp, stopp. Alltså, nu talar vi om tusen eller tiotusen år. Civilisationer kommer att komma och gå. Det är inte alls säkert, vad vet vi om det blir en stor kärnvapenolycka, olycka. Allting glöms bort. Det är inte alls säkert att det finns, att det finns den kunskapen om tusen år. Att det, här, att det inte öppnar det här. Okay. Så, det här är premissen i den här artikeln. Det är inte jag som hittar på det här. Ja. Experterna är jätteoroliga. Eller ska vi säga, de funderar på saken.
2: Ja, språkexperterna. Men så har vi också andra experter som funderar på vår energipalett och, och tänker att vi kanske behöver ha den där elektrisen som kommer från kärnkraften.
0: Mm, och de är nu de kloka här, tycker du?
2: Ja, mm,
0: no, de det är behövs. nog alla
2: dumma i huvudet. Nej, det är jättebra att det finns alla sorters experter. Men ser du inget
1: problem i att man det där... Jag tror att jag någon gång har läst filosofi och det heter distributiv rättvisa. Alltså att vi på något sätt tar nu vårt liksom nyttan här i vår tid att vi får den här energin och sen skuffar man över den här. Men vi gör ju sätt.
2: så med allt annat också. Jag menar vi gör ju en massa skada till vår planet hela tiden. Som ja, men nu talar, som... den,
1: nu talar vi om kärnavfall och inte om allt annat. Att, att är det okej okay att, att skuffa det över liksom på, no, på någon annan än oss själva?
2: Helt problemlöst är det inte men å andra sidan sett, så finns det nog ingen annan äh, energiform som har så strikt äh, regelverk kring vad de måste göra med det där avfallet. Om man tänker att det är andra som har fått släppa ut det i luften ganska länge mm. som nu äh, förorsakar stora problem och, och, och klimatförändring och fan och hans mormor. Så, så äh, det är att det är liksom supervaktat, superinkapslat, äh, superövervakat så alltså det orkar tur jag, att vi riktigt, har. jag orkar inte riktigt tycka att det är värre.
0: Nej, alltså det är tur att det finns alla de här kraven. Det är ju bland annat det som har gjort att det har tagit 13 år. Men min, vad jag ifrågasätter är att, att ska vi ha en sån energi, energifrån som kräver så mycket, som, låt oss förenklat kalla det kapslar, som kräver så mycket säkerhet och man måste vara så orolig att är det ett vettigt sätt...
2: Jag ser inte och, riktigt att vi har något alternativ. Nej, i okay, jag
0: förstår. Och inte, inte, finns det någon som nu att, kan säga att vad ska vi göra i denna sekund? Till exempel hoppas jag också att det där kärnkraftverket kan kom, koppla äntligen igång nu till, när blir det, till julen eller när det kanske börjar producera. Men det var en felsatsning från början. Det är en annan sak. För tänk på all den fyrka och all den, firka, all den så att säga, energi och kreativitet som har behövts för att lösa alla de problemen ska användas till förny, bara alltså alternativa energikällor i 13 år. Vi ska kunna komma ganska långt.
2: Men likadant kan man nog säga att det var en felsatsning av till exempel Tyskland att väldigt snabbt avveckla sin kärnkraft mm. också. Ja, Och sett. nu ser man att de är i pisse för det.
0: Ja, no, Tyskland bygger ju på också väldigt mycket på billig rysk energi. Det var också ja. en väldigt felsatsning. Hej, utmärkt. diskussionen fortsätter på andra, i andra forum. Men Janette Björkis, vad har du tänkt på den
1: då. Det var så att där i början av augusti så fick jag tips om det där en sån uh, finsk företagare som hade åkt fast för sexköp i Sverige. Det är ju alltså då så där generellt förbud på att köpa sex i Sverige.
0: Det är inte som i Finland?
1: Nej, här får man i princip att alltså köpa sex men inte av uh, brottsoffer, alltså offer för koppleri eller, eller människohandel. Men det där, ja, så skrev jag en grej om det och den var jätteläst och folk var så där fundersamma på att vem var det här. Jag höll ju det här jättehemligt, alltså den var tillblurrad den här för att inte avslöja identiteten. För att, för att trots att han åkte fast och det där blev dömd till dagsböter som man får där så tänkte jag att vi ska inte auta honom. Men nu gick det sen så att, att det där några veckor senare, alltså här i början av veckan, så hade han plötsligt alltså själv gått ut på sin Instagram och ärkänt det här. Mm. Och han är alltså en sån här framgångsrik uppstartsföretagare, kallas han alltså, fast han de facto så han grundat sitt företag 2010. Sen de här senaste åren så har det vuxit alltså enormt alltså. Han håller på med sån här eller diskgolf tror jag det heter egentligen kanske. Och har alltså vuxit sån här miljon, miljontals, tiotals miljoner euro årsbasis. Jussi Resma heter han, det kan jag säga eftersom han själv har gått ut med det. Och, det där. och samtidigt som han själv då gick ut och bad om ursäkt, han var sådär syndärligen ångarfull och säger att det kommer att ha det här brottekonsekvenser för honom och för hans familj och hans företag och, och det där, och det var han har gjort är förfärligt och fel. Så går hans företag alltså också ut och säger att, att det där, de tar avstånd från det här och de inte sådant här och, och det där. Och nu får han hålla ledigt en stund, han är majoritetsägare i den här.
0: Så han det ledit åt sig själv på ett sätt? No, på sätt
1: och vis, jo, men det var väl en annan partner. Och grejen är alltså det att när den har expanderat det här företaget, för jag tänkte att vad är det här? Att, hur, hur kom det här Vad, vad hände här egentligen? Att det där, liksom, vad, vad är motiveringen till att man sen plötsligt alltså då går ut och, och gör ett sådant här erkännande? Men det här företaget har alltså expanderat till bland annat USA och Sverige. Och då tänker jag att det måste ju på något sätt vara därifrån det här trycket har kommit. Mm. för att om det verkligen skulle vara eller jag vet faktiskt alltså inte
2: men det var alltså, det var märkligt låt mig gissa, varsågod de har, an, har anlitat en bra kriskommunikationskonsult och så har de sett över sin, sina egna hållbarhetsvärderingar och kommit fram till att det här håller inte
0: för de som undrar varför elli talar så mycket om kommunikationskonsult det är för att hon är kommunikationskonsult själv och därför det här är ens expertområde men, men, men får jag kasta fram en sån här Tänk om. Ja. Tänk om han på riktigt ångrar sig. Ja, men det Johan
1: han säkert. Nu ska jag berätta alltså lite, lite kort bara vad det här handlar om. Ja. Alltså. För att jag intervjuade Simon Häggström, som är alltså säkert Norden, som inte är Europas alltså mest kunniga polis på sådana här sexhandelsfrågor, har skrivit också många bra böcker som jag rekommenderar varmt och alla. Och det var alltså så, det säger han ju inte själv, att det där uh, föremål för det här köpet var en ukrainsk kvinna. För det var man har sett i Sverige och i Norge- Sannolikt också i Danmark och i Finland där vi nu lekar att det inte finns. Men helt säkert finns det. Men, men den här gruppen, alltså ukrainska kvinnor på prostitutionsmarknaden i Sverige är den största grupperingen för tillfället. Det har aldrig varit, alltså, varit rumänska och nigerianska alla dessa år. Och de ukrainska kvinnor som alltså befinner sig där är inte alltså sådana här garvade prostituerade. Det finns sådana också som har rört sig alltså i nordiska länder och andra länder. Utan det här är sådana här så att säga vanliga kvinnor som, som på grund av kriget har fått en sån här försörjningsbörda som är så alltså liksom Vad heter det? Oöverkomlig. Oöverkomlig, tack. Att, det där, att de inte egentligen har några andra alternativ. Var på att alltså, sådana här i, i, i både Ryssland och Ukraina passar på. Och så börjar de erbjuda att heja att, att här kan du tjäna pengar. Att vi skickar dig, vi fixar dig till till, till exempel Sverige. Och det, där, och det är en sån kvinna, alltså han har. Det är, alltså. ja, det är ju helt
2: förfärligt. Finns det hemskt. siffror på att det har ökat så där mycket? Ja,
1: alltså det här är Simon Hägströms alltså, bedömning och jag tror på honom för att han har stenkoll alltså, på den här marknaden.
2: Och i vitsi, alltså igen några som skulle behöva ett kokstryk.
1: Ja, och det där och han är ju alltså, alltså, den här Simon som är mycket garvad så han sa att han är alltså, särskilt illa berörd av det här för att han ser att det är alltså, en sån här anybody. Det skulle kunna vara alltså, Eli och jag som hamnar på grund av krig så alltså, väg och för att, för att liksom våra familjer ska få pengar. Uff. Så det är en sån alltså han då har
0: köpt. Men det var ju inte så lipport, nä.
2: Men att, det ska, att det ska i ett nordiskt land finnas en marknad. För, för det här är ju helt förfärligt också. Ja, sen
1: det värsta som, som är att man säljer ju. att alltså, De säljer ju på nätet de här tjänsterna och det där. Och då kan det stå alltså, Ukrainian sexy girl. Och det sa Simon Häggström att då ska man kunna tänka sig att det här är ett dåligt försäljningsargument. Och tvärtom så är det inte alls så. Utan det, det triggar då en massa människor. Men i alla fall vad som brukar hända, alltså han, bland annat alltså vad han gör är ju att han sitter och spanar på nätet och sen så går de och så börjar de det där, alltså spana sen på bostaden där det här finns. Och utan undantag det är alltså så, de är ju jätteeffektiva, det åker fast en massa sexköpare i Sverige. För lagen är enkel och sådär. Utan undantag så är det så att, att de är helt förstörda. De är uppriktigt ledsna och helt förstörda. Alltså männen. Männen som mm. åker fast. Och, och samma alltså, förklaringar upprepar sig gång på gång. På gång. Samma då. Nej, men som vet du, att man börjar förklara att hu hu liksom, hur gick det här nu till och vet du. man visste inte och vet du. Man, man tror att man hjälper. Ja, man tänkte hjälpa mm. och bla, bla 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 på det här sättet. Och liksom. så, så, så det är ju alltså så att det är klart att sen när man åker liksom fast med, med handen i syltburken så känns det illa. Men man ska ju kunna vara lite sådär progressiv och tänka alltså före också att det där. Att, det där, att kanske man inte ska göra en sån handling som sen orsakar så här mycket liksom illamående och, och katastrofer
2: i sina spår. Att kanske man helt enkelt försöker bara kontrollera sig. Mm. När ska det gå hem? Att, att det är liksom det stora, stora, äh, stö, de allra flesta kvinnorna så vill inte sälja sin egen kropp. Man vill inte ha sex med främmande män för pengar. Det finns vissa undantag men de är ytterst, ytterst svåra. Och hur, hur svårt ska det vara att det här ska gå hem alltså?
0: Det måste handla om en det handlar om allt möjligt förstås. Men här handlar det också om i det här fallet i alla fall en brist på empati. Mm. Så att man bara ser sitt eget behov och ser inte liksom sitt
1: eget omedelbara behov. Ja,
0: alltså nu det som nu Ja, för det sa
1: han ju att han, han har aldrig alltså han kan inte upphöra att så sig det att den här liksom manliga driften är så stark att man är beredd att riskera allt mm. för att så att säga få en orgasm. Så det är ju nog alltså...
0: Ja, ja, jag har ingen kommentar. Alltså, det är helt förskräckligt. Men Ellie, jag en fråga till dig som, när du nämnde att det kanske var en äh, kommunikationsexpert här som har varit involverad i det här fallet. Det här är bara viktigt för det vet I alla fall vet jag inte. Men om du skulle få ett erbjudande så, äh, ditt företag eller du från ett välbetalande uppstartbolag som sysslar med, i det här fallet var det golf de ska betala bra, nu har vi, nu, vi har gjort bort oss, eller var en av oss har gjort bort sig och vi måste försöka rädda vad som räddas kan och han ångrar sig. Skulle du ta emot det här uppdraget?
2: Alltså om det är beredda att göra just det som de här, ja, så absolut. Du det. För, ja, ja, för att du, du, du gör ju den rätta saken. Han, han moka han, han ångrar sig, han vill reda upp det, han vill rädda företag. Men, men det har ju hänt sig, äh, inte nu det exakt det här case, men det har ju hänt sig att jag har blivit kontaktad av företag eller av organ, organisationer som vill ha, vill ha min hjälp för att kyla över mm. och för att få tyst på någon som, som försöker avslöja, och det, det, det gör jag inte. Det är alltså totalt mot mina e egna etiska linjer.
0: Men vänta, så, jag, lite, jag måste ändå följa upp det här. För att om, om, om du märker under processen att den här, den här ångre, ångern inte är så djup, att det är mer en, en liksom manöver, hoppar du av då?
2: Oh, det, det där är ju förstås en, det är en jättebra fråga. Och, och det har hänt sig någon gång när jag har haft krisuppdrag att jag har liksom känt att, att, att det här tar nu, håller nu på att tar en riktning eller att det här känns inte bra och då har jag nog alltid flaggat det. Att, hey, att nu, ifall det här nu håller på att ta en sån här vändning så då, då vill inte jag vara med längre. Att då, mm. då måste jag hoppa av det här uppdraget och, och, och det är ju en del av det där. Men, men vem, vem är nu jag att säga då? Är min moral bättre än någon annans? Men jag, jag ska se, kunna se mig själv i spegeln Exakt. varje morgon så jag gör inte något sånt som jag upplever att är fel. Men det här skulle jag ha varit med i för att alla kan mocka och så är det ju om man är liksom rakryggad nog att försöka vilja reda upp det efteråt så ska man ha rätt till det också. Men vad
0: tycker du, Jeanette? För att, äh, eventuellt mellan raderna kunde jag läsa att för du sa att varför gjorde han monet så här? Och så... Nej, jag
2: tycker det var strångt att vänta. han gjorde
0: det. Men sen sa du att kan det bero på att de vill, eller är i USA och Sverige och där är sådana här saker potentiellt mycket mer skadligt. än. Särskilt i Sverige. Mm. Ja. Men nu också i USA ska jag tro att det här inte faller så hemskt väl. Nej, det här har
1: varierat så det här sen det här fram, det har gått alltså stora vågor i dessa kretsar alltså, ja. som jag inte har alltså inne med det här lär har varierat så globalt i dessa kretsar En enorm grej det här.
0: Frisbee är inte helt litet. Men hur skulle du eh uh, vad tycker du att han borde ha gjort. Det han gjorde var rätt.
1: Jag tycker det det han gjorde var rätt.
0: Okej. Okay. får jag bara uppfatta din noja det spelar ingen roll vad jag uppfattar. Yes. Jag tror att vi går vidare eller Flän, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Nu hör du, de allra senaste dagarna så har det varit full fokus nu på villaavslutning. Mm. villa avslutning. Villa det är alltså nu jo. i helgen.
1: Jo. Och ni vet, vet vad det är? Jo, jo. jo. vad heter det? Vene Venetiansk
2: afton jo. använder vissa, men i, i Nueva är det definitivt villa avslutning. Äh, inte nog mer egentligen kring det. Förberedelserna består i att äh, äh, motvilligt har jag satte massa pengar på raketer. Va? Jag tycker att Nej. det är fel. Det är hemskt. Det är liksom äckligt. Jag tycker det är oetiskt. Men äh, här har vi nu ett case där jag har liksom förlorat 2-0 mot mina söner. Det finns inget som kan vända deras huvud från det att det ska skjutas raketer på villaavslutning.
0: Kan du se det själv i spegeln?
2: Nej, den här punkten har jag stora svårigheter med och, och, och jag vet inte riktigt hur jag ska börja liksom förklara för, för mina söner att vilka förhållanden stackars små asiatiska barn sitter upp betar ihop de här raketerna och, och, och vilken miljöförstöring och, och, och på hur många olika plan det här är fel. Men jag kommer alltså att köta raketer i helgen. Och hur många? Ni får gärna, en hilsikesmassa. Och ni får gärna hjälpa mig nu då med, med argument till men varför du det här, sa här ju inte själv. borde... Men du sa ju det själv, inte det är svårare ja, när du säger när exakt in, det där. När det inte går hem. Alltså, men Det ni... är
0: ju snyggt och roligt, men du måste nog gå ut med ett pressmeddelande efter, efter ja, det här helgen. Det här där du ångrar mig. allt.
2: Men jag skulle vilja fråga er, att, att, vet ni varför man firar villaavslutning? Vad, vad historien bakom är?
0: Eller som du vet, så vi är ganska stadigt förankrade i södra Finland. Och den här traditionen, det var inte många år sedan jag hörde om det. först. Vad är det alla snackar om? Och det där, aha, och sen försökte jag lite läsa in mig. Det var kanske tio år sedan. Jag, hade aldrig, jag visste ingenting om det här. Och det låter som en väldigt fin tradition. Jag är igen lite sådär imponerad av den vad ska vi säga, ihärdigheten. Alla far ut, alla firar. Är det inte så att i princip alla är med om det här?
2: Ja, alla, alla som, som har en som och, och har man inte en egen så, så försöker man nog se till att bli bjuden till alltså, någon
0: Nästa gång, شنet, vi måste bli bjudna någonstans. Ja. No, men välkomna,
2: nu hinner ni hit imorgon, no, en.
1: No, till sin Nej, inte
2: i men nästa år.
0: Nästa år. Men äh, jag har ingen aning. Men har det någonting att göra med funelarna snabbt? Alltså, för det är ju en fin grej. Ja,
2: ja det, är liksom li det, det, och det är lite obulans äh, motsvarighet. Och det påminner om det. Jag vet inte exakt hur mycket koppling de har. Men, men faktiskt det, det här namnet att det kallas på vissa ställen venezianska afton. Så det här var alltså kömän som tog med sig den här traditionen från Venedigs karneval. Där man tände liksom här små eldar äh, längs kanal under karnevaltiden. Och så kom, kom det sjömän då på 1800-talet och, och tog den här traditionen till, till Finland. Och då, då firar man faktiskt på 1800 venetianska venezianska aftnar i bland annat Helsingfors och St. Petersburg. Mm. Men så har traditionen dött ut förutom i Svenska Österbotten. Här är vi lite långsamma så vi, vi håller fast vid vissa saker och villaavslutning är en av dem.
0: Fantastiskt. Hur ser du ut i Jeppis centrum om nej ikväll? Är det liksom ja. men ser du Inte
2: det ikväll, nej imorgon. Nej förlåt, ursäkta
0: ja. Lördag kväll.
2: Ja. ja, det har jag ingen aning om. Det skulle inte falla mig in att sitta och häcka i Jeppis centrum. Jag tror men gänner det... du igång
0: Men alltså, Du måste ja, men vet, sluta med det där. De, de
2: kommer att vara, det här kommer att vara dött och tomt för jag tror att alla Jeppisbor har varit i sina villor. Ja, det var det jag Jag måste lite nu
1: ta, ta det där Jeppis försvar här. Vi tycker med Magnus om Jeppis. Ja. Och jag tycker att det känns lite och osakligt att du sitter i Jeppis som är alltså gästvänliga nog att bjuda in dig i studion <laughs> så att du kan medverka eftersom att... Och så har du en sån här liksom attityd. Det, det känns inte helt okej. Okay.
2: Men du, pratar nog precis på samma ja, men
1: sätt. men det jag i. Mig, jo, Ja, men nu sitter du är i nationell radio och säger på det där sättet. Okej, okay, förlåt
0: Jeppis. Bra. Men har du någonsin, någonsin firat Jeanette Nej. Villa? Också det heter Villa som liksom är en, en linjedragning. Ja. Uh, det var ett ord jag inte förstod vad man talar om. Jag tror att man menar menade såhär, en grankulla villa eller en hangevilla. Mm. Uh, men man lär sig, Ellie. Man kan in, vi har alla uppvuxna någonstans. Så, uh, då, villa är ju alltså synonymt med jag ett sommarstuga. Eller hur, ja. ja Men Så,
1: är de nu finare, de där sommarstugorna i Österbottniska?
0: Det är om de att de har byggt dem själva. Det är min klischébild av en österbotnisk villa. eller stämmer det?
2: Ja, ganska långt eller så har man ju ärvt den men oftast ja.
0: Men då bygger man ett annex minst. Ja,
2: ja, ja, precis. Och en
0: pizzalund. Ja, naturligtvis. Det är det första som kommer på <laughs> tomten. Men äh, det är fin tradition och du talar om eldarna som i Åboland så de, det är inte bara i Åboland men det är väl längs kusten så det är ganska vackert. Men nu hörde jag i om man ska vara väldigt försiktig väldigt, väldigt försiktig med skogsbrand och kanske inte ändra den här brassan de no, verkligen inte om det finns varning för skogsbrand, men inte annars heller. Och om det är någon som undrar att, no, inte nu risken för skogsbrand så stor eller är inte skogsbrand så farligt, så det finns då den här podden som jag talade om i Nattsnack på Sveriges Radio som finns, uh, ja det finns här på, vad heter det? SR Play kanske? Nej, inte, no, men i alla fall det finns på Sveriges Radio, SR.se finns det en uh, lång dokumentär om skogsbranden i Sverige 2000, när det var några år sedan och eftersom man lyssnar på den så har man en extrem respekt för fara med skogsbrand. Så att var väldigt försiktiga med det. Uh, eller blir det roligt med det där fyrverkeriet?
2: Alltså det skulle kunna vara roligt. Men jag faktiskt tycker faktiskt att det där fyrverkeriet är jobbigt. Men, men, alltså, men minus det, här, det så Eli, tror jag att det blir roligt. Eli,
0: jag kan inte ta det på allvar när du säger så här. Du, säger, du, som, du talar bokstavlig med kluven ja, jag Du säger det. att det är oetiskt och du inte tycker om det. Och sen gör du det ändå. Alltså mm. du måste välja... Och acceptera, det är roligt att, du har, att det är roligt. att du, du struntar nu i konsekvenserna för någon annan.
2: Och det är ju det jag måste göra för mina söner, för jag kan ju inte liksom förstöra då den där festen Nej. för dem med att hela tiden jobba. Utan, nej, jag tänker inte joma, utan jag tänker med hålla god min och skjuta upp den där raketerna. Det
1: är bra, och sen har ja. du ett år på dig att det där omvända och förklara liksom den här hela bakgrunden. Så nästa år så gör ni något annat än skjuta i
0: fyrverkerier. Och, och sen det där pressmeddelandet på må måndag. Hur många sen. alla
1: östabottniska ja. hundar mår med den här då? Dåligt. Mm. Ja. Jättedåligt. Mm.
0: Fint. Och katter. Hej, förra gången, Eli, hade vi fight om, om inrikesflyg. Och jag, jag skulle gärna fortsätta diskussionen för att det där nu är det någon form av, jag läste om att det, där, det här var nog för någon vecka sedan men det har varit många artiklar om det bland annat i HBL men också i Hesari. Regeringen vill bevara rutorna trots att man räknar med ett snitt på ynka fem passagerare per flyg på rutan Helsingfors till Jyväskylä, uppger MTV. Så då tänker jag så här att det är mest nu affärsmän och businessar som, som jobbar för att de här förbindelserna, förbindelserna ska finnas kvar också när det gäller Kronoby. Att, att företagen behöver det här för att, att allting kollapsar om inte man har den här snabba förbindelsen. Och att Helsingfors inte målar utan man ska vidare ut i stora värden eller man ska ha kunder in. Och jag förstår det argumentet. Men jag tycker jag inte det helt ut. Nu så jag tänker så här att annars oftast är affärsmän de första som säger att om inte någonting är lönande så då slutar man med det för att man ska inte göra per definition minus affärer. Man ska liksom alltid sträva efter vinst och det är helt synd. Hur kan man motivera en förbannad flygrutt som har fem, i snitt fem, fem passagerare och med, statspeng, alltså med skattepengar subventionerade? Fråga till Eliflen. Och vi tänker också på miljö.
2: Magnus Lundén, du kommer att bli perplex nu. Men äh, jag håller faktiskt på att ändra min åsikt i den här Va? frågan. Va? Ja. Och det är kanske det. Hon, ja. Hon är kvinna nog att ändra sin åsikt. Det är bra, eller? Rokokar som inte kan ändra sig, säger ja. man i munsen.
0: Här, jag är mer imponerad, mer imponerad än någonsin av Eliflena. att man kan byta åsikt.
2: Ja, och jag, jag håller på att göra det, och, och just på grund av helt praktiska och affärsmässiga grunder. Jag ser på mitt eget beteende nu när pandemin förhoppningsvis då är, är i ett sådant skede så, så jag också har börjat resa tillbaka. Så jag märker att förr så flög jag alltid, därför att det var så mycket snabbare och, och så mycket smidigare. Uh, nu gör jag inte mera. För det som hände när de här fly flygruttarna togs bort under pandemin, så, så VR var ganska snabb på att, att sedan skärpa sig och, och sätta in nya rutter som stannar i, i, i Bennes och så vidare. Och nu är det bara så att det är så mycket billigare och finns så mycket mer rutter att välja, med, med, välja mellan med tåg om man ska från, härifrån till Helsingfors att det i, i mer än nio fall av tio blir tåg för min del.
0: Mm. Och, och,
2: och det börjar nog bli just så att, att det här går ju inte. Och så med jämna mellanrum så ligger de där flygrutterna nere så måste man ändå söka alternativ. Och, och, och sen, sen kommer just något sådant här så att man ska mellanlanda i kemi för att fara till... Till Helsingfors. Så det, man bara väljer inte det mera utan jag märker att det blir, det blir oftare och oftare tåg. Och nu borde vi här i Österbotten för att envist hålla fast vid att vi ska ha två flygfält, Vasa och Kronoby. Borde vi ju se till att vi skulle satsa på ett av dem och det skulle ju säkert vara Vasa. Och då se till att vi har riktigt bra äh, förbindelser då till Vasa flygfält från från äh, pedasöre Kokkola Jakobstad. Och jag vet att det här nu är verkligen superopopulärt. Nu, senast nu kommer Jeppisborna att stå med protestskyltar här när jag går ut på gatan. Men, men det hjälps inte. Det, det, bör, det börjar nog vara så att det här håller
0: inte. En av juver skulle jag vilja säga att, vad tar det, tre timmar kanske? Lite mer. Det går en väg 15 avgångar en vanlig vardag från Helsingfors med tåg. Sen går det buss också. Att, jag, jag kan inte förstå att man klamrar sig fast i något som, som Det är så old school, Ren, att flyga i Helsingfors. Jag förstår, att sen ska man till London eller Köpenhamn. Men då måste man bara lösa det. Mm. Och, och det går ett morgontag.
2: Och, jag, till och med när jag ska ut ur landet nu så, så blir det att jag tar tåget till Helsingfors Vanda. Mm. Fast det är mycket längre men, men det, det finns ändå mer att välja mellan för det där flygen går så, så klantiga tider så det är jättesällan som det passar
0: mig. Mm. Hej, vi går vidare. I Ungern pågår nu en debatt. Det pågår nog många debatter i Ungern. Ett land som inte kanske har utmärkt sig, i alla fall i mina ögon, så hemskt starkt de senaste åren och nu med den här Ukrainerkrisen ännu värre. Men nu har det läckt ut någon sån här skrivelse från staten där man är väldigt orolig över att undervisningen håller på att bli ljusröd i symbolisk mening. Det vill säga att den är för feminin. Uh, att, att det finns en, en stor risk eftersom vi har alldeles för mycket kvinnliga lärare i Ungern så blir alla sådana här feminina drag som uh, just empati och emotionell mogenhet och social mogenhet den prioriteras framom uh, riktig kreativitet och sån här risktagning som är typiska manli-, manliga drag Säger vem? Staten uh, och det där och så här, det här är sant och, och nu vill de att det här måste få ett slut och man måste istället prioritera, man måste få in flera män som lärare vilka jag kan hålla med om, men det skulle enligt dem automatiskt innebära att, för att pojkarna mår väldigt dåligt för de får inte få ta risker och de får inte leva ut sitt och de, de blir alldeles för emotionella och så vidare. Kan ni alls, har ni någon igenkänning här?
2: Eli har två pojkar hemma, säger. Ja. Någonting.
0: Är det här en risk? No,
2: alltså ungar har nu ett par andra attitydproblem i sitt tänk också. Och så egentligen så borde man ju inte förvånas över det där. Alltså de, de, de kör ju en här trumpistisk, har en sån här trumpistisk livssyn ultrakonservativ som, som säkert resulterar i också sån här undervisningspolitik. Men, men frågan om att det finns för lite manliga lärare, så det, det kan jag hålla med om att det är... Det tycker jag också är ett problem. För, och det är ett problem i Finland också. Jag skulle nog kanske inte måla ut orsakerna riktigt nu så där eller, eller tycker att det är ett problem att det är för mycket empati i skolorna. Men jag tycker bara att det skulle vara bra att barnen skulle ha båda. Mm. Ha, ha divers, diversitet också i lärarkåren.
0: Men är, är det, finns det något belägg för att säga och, och snälla svara inte bara att det där är bara förläggat. Men finns det någon, något belägg för att för att män tar mera risker. Alltså, för jag tycker att, på riktigt, om vi försöker plocka något positivt ur det här. Att jag tycker att det är bra att man tar risker man Gör något liksom djärvt och sådär. Och är det så faktiskt? Jag har länge stängt på det. Det finns
2: väl mycket belägg för. Jag menar ser jag nu bara på olycksstatistik och sånt där. Och
0: hasardspel faktiskt. Ja. Mm.
2: Så, så inte, det är ju, fast man vill liksom se på människor som individer så nu finns det ju några sådana här saker som man kan tänka generellt... Men då kan man ju ta risker och vara empatisk. Jag förstår inte, liksom att de här Verkligen. uteslutar
0: varandra. Jo ja, men att ta, ta ni risker själva, ni, ni
1: Jag vet jag vad är det sen att ta risker?
0: Svara nu på frågan istället.
1: Men det är lite svårt det där. Alltså några som här små vardagliga risker säkert, ja. ja. Men någon här, inte vet jag att inte skulle...
0: tänka efter så mycket utan bara göra och, och medvetet göra att det är inte säkert att det här lyckas med jag gör det ändå och så vidare.
1: Ja, ja. ja jag, har, jag har lite svårt så jag vet inte riktigt. Jag har inte analyserat mig själv ur den där synpunktet.
0: Eller risktagande?
2: Ja, Ja, det som skulle i vissa kretsar kallas personlighetstyp röd. Som anser att det är viktigare att det händer någonting än att det nu är så alltid helt och, färdigt genomtänkt. framåt
0: Vi <laughs> borde skicka det till ungarna som ett exempel.
2: Och härja med dem, ja, ja, det
0: går nog.
2: Hey, men, äh, ja, det är tur att jag inte är lärare, för det skulle jag inte vara bra på.
0: Men mer vanliga lärare, det, och det är inget fel på kvinnliga lärare, men det båda. Jeanette, jag har nu en uh, liten buklet framför mig och uh, Elie Flens ska ta fram sin. Du hade Va? med Eller Ja, bra. Och på uh, Elis uh, katalog står det Nykarlby Arbis. Vi gör det möjligt. Och på min står det kurskatalog Arbis Helsingfors. Mer än 700 inspirerande kurser och föreläsningar. Och nu, Jeanette, ska jag be dig se en siffra mellan uh, ungefär mellan 10 och 120. Uh,
2: 73.
0: 23. Finns det 73 sidor i, eller i din
2: bok? Uh, nej, jag har bara 57 okay, sidor. Okej, mellan
0: 1 och 57 måste du säga. Uh,
2: 49.
0: 49. Då ska jag berätta vad Arbetsgästingforskan är bjuda. Internet och webbpublikationer. Webbläsare i men det kan du den väl? Det kan jag. Ja. Wordpress, det är annars ganska bra. Kan jag också. Kan du Wordpress? Ja. Oj, vitsig. Linux, det kan du inte, det kan jag inte. Nej, här får du. För 20 euro, starta Linux från ett USB-minne och se hur det fungerar Vi går igenom användningen av Linux och de vanligaste programmen Ta gärna med egen dator Okay, versus vad älg erbjuder på SID 49.
2: Alltså här har jag massor åt dig, Jeanette. Du kan gå på body workout på Munsalagården. Så oh. kan du gå på stretch. Du kan ha töj och böj med staffan online. Det kan du ta fast du ska vara i hesa. Du kan gå på rinkbandy för damer. Du kan gå på rink rinkbandy för herrar. Och du kan gå på innebandy för motionärer 40+. Plus. Mm. Och du kan jag tar gå den där bodyworken. Alltså jättebra
1: utbud ni har där. Ja. Jag blev gärna lite inspirerad av den här Karle. Var det Karleby? Nej, ny Karleby!
0: Ny Karleby, <laughs> uh, uh, Inte eller? Men alltså, uh, ja, jag har svårt nu att välja Linux eller... Vad är det, Body workout? Det låter... ja, men du
2: kan ju gå på den här innebänden. Nej, vet. nej,
0: man, man bara stuckar och killar Ja, jag... det här
2: body workout är mångsidig cirkelträning för hela kroppen. Pulshöjande inslag ingår också. Och vem blir vår ledare där? Ja. Uh, Lin Söberg. Yes, Hon är så
0: bra. Vi ses. Du, vem, vem drar den här Linuxkursen? Det är ju en bra fråga, vi ska se. Äh, Laurits Möller, no, han, är, han är också bra. Han är också bra. Så att det där. Men vad jag egentligen vill säga med det här, det är ju helt otroligt. Vårt samhälle. Alltså, det här som någon har byggt upp, jag menar inte bara arbete utan vårt samhälle. Att här får man en katalog, gratis eller via skattepengar, och så... 700 kurser i Helsingfors. Hur många har ni i Nykaleby?
2: Oh, nu, nu, nu vet jag inte. Här står inte med många, många. Med många. många. Body
0: workout. Ja. Yes. Ringband. Så alltså det här är helt fantastiskt. Ja, vi älskar uh, så ja, ja, vad ska man säga? Gå Eller
1: Medborgarinstitut heter de väl på en del håll, tror jag.
0: Jag tänkte att det inte heter Medborgarinstitut i Nykalby, Det är liksom Arbetainstitut. Eller hur är det möjligt? Det ja, alltså är ju ganska vita där. Att,
2: ja, ja no, en, del är, en del är inte. Men det här, jag tror att Nykabi var ganska bra på att, att på något sätt ta det här Arbis. Och det heter Arbis i flera, äh, i, i flera kommuner. Men, men Nykabi har brändat det här Arbis väldigt starkt. Så jag tycker inte att de behöver ändra på det.
0: Nej, nej det var inte alls det jag menar. Det är ett bra bränd. Men går folk mycket på kurser där?
2: Ja, det gör det. Äh, faktiskt. Alltså det är ett mycket om. Och för att ny, Nykabi som är en väldigt liten stad så har vi, finns det faktiskt ett jättebrett utbud.
0: Okej. Jag känner lite imponerad på att kan du faktiskt Wordpress? För jag är lite stolt i att jag har lärt mig ganska nyligen.
2: Ja, ja, nej, nej, nej. Jag kan nog. Jag
1: är ganska duktig. att här visste du kanske Men jag är ganska duktig på sådana
0: här nej, ja, nej, inte grejer. Du. Wordpress.
1: Ja. Ja. Fint. Jag kan till och med koda lite allt möjligt.
0: Bra, men då ses vi på body workout istället. Ja, med ja. Med Linn I Ja, i Nykabi. I Nykabi. Jag är faktiskt Björkvist. på Munsala gården. Yes. Dessutom det. Kjärnäk Björkis, tack för att du var med idag. Tack Magnus. Jag uh, har en, ha en fin villa avslutning. Elliflen. Uh, Eliflen, ha en fin villa avslutning. Med eller utan fyrverkeri. Jag heter Magnus Lundén och önskar er alla en köhlig helg. Och varför sitta med brassarna? Och Vi hörs igen om en vecka. Uh, Gå in på facebook.com sen se efter snack. Hej